0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. São cada vez mais frequentes os casos de adolescentes e até de crianças se expondo na internet mandando fotos das partes íntimas do corpo, os chamados nudes. Para as mães e para os pais é um grande desafio evitar que seus filhos façam essas fotos e as compartilhem pelas redes sociais. Porque se elas vazam além do enorme prejuízo emocional, né, existe o risco de caírem nas mãos de pedófilos. Como é que faz para lidar com essa realidade? Que dicas práticas a gente pode dar para as famílias? Eu sou Michele Loreto e no podcast de hoje a gente conversa com a doutora Alessandra Borelli, que é advogada especialista em direito digital e educação digital, e o doutor Tiago Tamborini, psicólogo especialista em comportamento de crianças e adolescentes. E a gente começa trazendo um depoimento gravado pela nossa parceira Mariana Couto, consultora em relacionamentos familiares. Ela conversou com a mãe de um adolescente de 14 anos. Quando ela tinha 12, a mãe pegou uma conversa da filha no celular com um desconhecido que morava em outro estado. Ouçam o depoimento dela.
1: Eu peguei um, muitos, muitas fotos dela, mandando para esse número. Uh, nua e a pessoa incentivando ela a mandar mais fotos e eu fiquei apavorada, né? É, e a pessoa tava pedindo fotos, induzindo ela a mandar. E... E coisa e tal. E ela estava apaixonada por uma pessoa que ela não conhecia.
0: Você tem esse hábito de olhar o celular dela? Que nem todos os pais têm esse hábito. Isso faz toda a diferença?
1: Eu acredito que sim. Eu até instalei um aplicativo no celular do, dos meus outros filhos, né? Eles precisam da minha autorização para eles baixarem esses aplicativos, né?
0: O que, que você descobriu até sobre a pessoa que pedia as fotos para ela?
1: primeiro caso, nós descobrimos que era um pedófilo. E era uma pessoa bem mais velha. Então, e ela tinha 12 anos. Foi por uma rede social. É, eles trocaram telefones, né? E, e ele foi induzindo a minha filha, é, falando que estava apaixonado, prometendo presentes e tudo. E daí começou, a ah, eu queria ver... É, Tira uma foto de você de biquíni. Me manda uma foto de biquíni. Não sei o quê. Você tem coragem? Você tem coragem de mandar dos do, do, do seus seios e tal? E vai, e vai conduzindo a criança a fazer essas coisas. Assim que, pra mim, é meio que um estupro virtual, né? Tirei o celular. Ela ficou todo esse tempo sem celular. E agora... Há uma semana, eu comprei um outro celular para ela, e, e na sexta-feira, ela trocou fotos de novo com um menino da escola. E eu peguei de novo. Diz ela que é um namoradinho da escola, o que me deixou bastante assustada também. E aí eu decidi que ela não vai ter mais celular, e nem rede social, porque... Eu fico bem assustada com isso, né, porque tá muito fora do controle hoje em dia a internet, né. Agora, dessa segunda vez, eu entrei em contato com a escola também, disse e conversei com a mãe do rapaz, né, do menino. É, conversei com o menino, né, que não, não tinha sido legal eles fazerem isso. Não vazou porque a mãe do menino mesmo apagou as fotos e coisa e tal. Fiquei tão nervosa da primeira vez é, e com tanto medo que eu queria só apagar aquilo e bloquear aquele número. Meu marido ainda disse, falou, a gente precisa fazer um, um boletim de ocorrência. Mas eu fiquei com medo de fazer. Então eu fiquei, fiquei com muito medo dela ficar exposta, porque eles não têm essa noção, né? Então, eu preferi não, não denunciar.
2: Doutora Alessandra, a gente tem aí um caso de nudes, né? Esses nudes caíram nas mãos de um pedófilo, né? A mãe da adolescente ficou com medo de fazer o boletim de ocorrência, ou seja, é muito complicado né, para os pais saberem como agir nesse tipo de situação. E eu queria saber como é que a senhora poderia, então, orientar num caso desse, essa mãe, outras que vivem histórias parecidas, em relação à situação com o pedófilo e em relação ao compartilhamento com o um namoradinho da escola?
3: Bem, nós temos aqui duas situações, né? Nós temos a, a questão do compartilhamento da intimidade, do nudes, é, e é algo que é, eu converso muito com os jovens e venho orientando muitos pais a respeito, no sentido de que é, a proibição, né, o, o, o terrorismo, vamos dizer assim, não é o caminho, mas o exercício do pensamento crítico, né? A criança, o adolescente, ele tem que saber que conteúdo digital não tem devolução, que quando compartilhamos algo, não, por meio da internet, perdemos o controle sobre aquilo, que mesmo que você compartilhe a sua intimidade com alguém em quem você eventualmente confia ou com uma única pessoa, você tem que considerar que aquele dispositivo pode ser perdido, pode ser roubado, pode ser hackeado. E esse conteúdo, então, pode vazar e ser disseminado fora do seu controle. E você não consegue pegar aquele conteúdo de volta. Outro ponto importante que você colocou aqui é a pedofilia. Bom, pedofilia, pornografia infantil, é algo que existe há muito tempo. Só que nunca foi tão fácil, tão fácil ganhar a aproximação dos jovens, das crianças, dos adolescentes, e persuadi-los com estratégias, com engenharia social. E nós temos aqui, tanto as redes sociais como os jogos online, como as principais portas de entrada para esses aliciadores, os próprios grupos de WhatsApp, onde os jovens participam, e muitas vezes com inúmeros administradores, porque são várias escolas num único grupo, é muito fácil esses, esses, é, esses aliciadores se infiltrarem nesse grupo. Uma vez que eles têm acesso a informações e até a própria imagem íntima do adolescente, fica ainda muito mais fácil, não só é, ganhar a aproximação através dessa intimidade, mas sobretudo extorquí-los, né? é, ameaçá-los, constrangê-los ainda mais, e muitas vezes é, estabelecer ali um, um, uma relação de, de constrangimento uh, e ameaça, e exigindo que esse jovem, essa criança, é, entre nesse círculo vicioso e acabe compartilhando ainda mais a intimidade. Então, é, é muito importante, é, quando se conversar com uma criança, com um adolescente, sobre os riscos da exposição demasiada, né? não necessariamente compartilhando entre os pares, mas a própria exposição nas redes sociais, é, uma vez que todas essas informações que você compartilha, Ainda que não seja somente a intimidade, né? mas a própria privacidade representam insumos para predadores sexuais e aliciadores de menores.
2: Eu quero lembrar que essa menina tinha apenas 12 anos quando isso aconteceu. Tiago, como psicólogo, o senhor tem percebido né, que esses casos estão ocorrendo cada vez mais precocemente? E se tão realmente, por quê? Né? Já que, poxa, 12 anos de idade ainda... Está ali, né? A gente nem sabe ainda se é criança, se é adolescente, né?
4: Pois é. Infelizmente, sim, aumenta não só em termos de volume, mas também cada vez mais cedo, né? Cada vez mais jovens. E eu acho que a doutora Alessandra coloca um ponto importante. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade no que diz respeito à possibilidade da comunicação, do interligar as duas pontas, que de um lado é uma jovem ou um jovem ainda muito imaturo e não pronto para uma série de vivências que ele é exposto, e do outro pessoas que possam de alguma forma estar uh, uh, mal intencionadas. Né? Eu acho que vale a gente lembrar que uma criança, um adolescente, eles ainda não têm pronto, do ponto de vista inclusive da neurociência, o córtex pré-frontal. Uma parte do nosso cérebro que é responsável pela previsão de consequência. Né? Então, um adolescente, e olha, eu vou dizer, ali até por volta dos 25 anos de idade isso não está pronto, tá? Ainda não tem, portanto, a mesma capacidade que um adulto de prever as consequências dos seus atos como um adulto teria. Então é muito importante que um pai e uma mãe estejam mesmo atentos ao movimento de um filho, de uma filha na internet, porque quando eles pensam com a própria cabeça, né, o pai e a mãe pensando com a própria cabeça, fica muito mais racional, fica muito mais óbvio que o filho então terá a condição de entender o absurdo que é, uma vez que o pai orientou, que a mãe orientou, ele jamais teria esta, faria esta loucura. No entanto... É, quanto mais jovens são, mais inconsequentes também podem ser e a gente não pode desconsiderar o fato de que muitas vezes é estimulante, de que muitas vezes é legal, de que muitas vezes é atrativo e que, portanto, a observação e, e o olhar atento dos pais é fundamental também para evitar problemas.
2: Agora, a gente está falando né, dos pais é, é, terem esse controle. Eu queria saber da doutora Alessandra sobre esses aplicativos de controle parental né, que os pais podem instalar no celular dos filhos. Fazer isso, será que adianta?
3: Bom, o software de controle parental é uma ferramenta acessória que funciona muito bem, é, eu costumo dizer que até uns 9, 10 anos de idade, porém, não substitui em nenhuma hipótese, seja qual for o aplicativo, seja qual for a ferramenta, o seu nível de eficiência, não, não, não substitui em absolutamente o diálogo. Por quê? Porque o software de controle parental ele está configurado no dispositivo que a família utiliza, no dispositivo do próprio, da própria criança, no dispositivo dos pais no dispositivo comum da casa, mas não necessariamente no dispositivo do clube, na casa do amigo. Então, assim, ele é um ótimo norteador para estabelecer um diálogo. Por quê? Porque o software de controle parental, ele é, inibe alguns acessos, ele controla o tempo, ele inibe o acesso a determinados sites e, 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 a, e a determinadas expressões nos mecanismos de busca e emite relatórios é, com relação à interação dessa criança com a tecnologia, com a internet e tudo que a ela é, se relaciona. Então, muitas vezes, né, eu já tive casos, por exemplo, de mães que descobriram que, o, que a filha estava num, num processo é, anorexígeno, ela estava desenvolvendo um processo de anorexia graças ao software de controle parental, porque ela percebia que a filha estava emagrecendo demais, que não estava se alimentando, percebeu uma mudança de comportamento, e aí o software de controle parental trouxe para ela um relatório mostrando que a filha, de fato, vinha acompanhando e seguindo, interagindo, é, páginas que instigavam a prática de, de comportamentos é, de anorexia, né? não se alimentava, enfim... Então, ele, ele é muito bacana para nortear a conversa e, e também para ajudar os pais no controle do tempo e das próprias interações. Por que, que funciona até os 10 anos, Alessandra? Depois não pode instalar? Você pode instalar até os 80 anos. Mas a questão é que, eu costumo brincar, né, que do zero aos 8 a gente faz por eles, né, dos 8 até uns 12 a gente faz com eles, e dos 12 em diante, a gente torce para que eles tenham aprendido tudo o que a gente tentou ensinar. Então, a partir dos 9, 10 anos, a nossa criança ela aprende a, a manobrar, né, a, a gerenciar todos os bloqueios que o software de controle parental faz. Por isso que não substitui o diálogo de jeito nenhum.
2: Agora, pessoal, a gente vai ouvir mais um depoimento que foi gravado pela nossa parceira, Marina Coutinho e dessa vez com uma adolescente que teve suas fotos vazadas na rede. Atualmente, ela tem 19 anos. Quando o caso aconteceu, ela tinha 16. Bora ouvir. Eu
5: estava saindo com carinha. É, tipo, lá, eu conheci ele por um, pelos meus amigos mesmo. Chegou até a me um pouco, digamos assim, é, falando palavras bonitas, né? Tipo, nossa, como você é linda. E aí, o que aconteceu foi que ele acabou pedindo um nude. Tipo, ele repetidamente pediu o um nude. E eu acabei mandando uma foto pra ele, íntima. E, <risos> e aí, tipo, um tempo depois, acho que um mês depois, é, uns amigos dele, que são meus amigos também, é, me falaram, assim, ao vivo até esse carinha, ele, tipo, mandou a sua foto pra gente e mandou pra outras pessoas também. E aí eu fiquei sem reação. Você
0: tinha o rosto na, na foto também?
5: Tinha. Tinha. Tinha o meu rosto. É, era uma foto quase de corpo inteiro, então eu nem pensei em tomar essa precaução. Eu pensei. Tanto que eu perguntei pra ele, falei assim, olha, se por favor não manda pra ninguém, porque... Né, uma intimidade minha que eu estou compartilhando com você. Aí ele me, me assegurou, tipo, ah, não, fica tranquila, é, não vou mandar pra ninguém, não sou esse tipo de cara. E aí eu fiquei, tipo, ok, né? Espero que eu possa confiar nele. E eu fui boba e, e confiei.
0: O que, que você sentiu naquele momento?
5: Eu, eu, eu primeiro eu fiquei meio confusa, né? Eu não sabia como reagir. Eu fiquei. Sem palavras. E aí, tipo... Quando realmente caiu a ficha... E ele tava do lado, assim... Eu pedi pra ele apagar a foto. E ele, tipo, tava... Ah, eu não tenho mais a foto, não tenho mais a foto. Mas ele tinha. E eu fiquei muito, muito, muito,
0: muito brava. E eu não sabia mais o que fazer. O que, que você aprendeu com essa história? Primeiro que... O compartilhamento
5: de fotos íntimas... É... É uma coisa muito delicada, muito, muito difícil você conseguir assegurar que a pessoa não vai compartilhar. Eu assim, eu recomendaria não mandar, eu não falei com os meus pais, meu pai não sabe da história e a minha mãe ficou sabendo esses dias, mas os meus amigos sabem desde que aconteceu, eles me aconselharam, até me deram bronca e ficaram muito bravos, tipo, cortaram relações com o cara, que também eles eram amigos do menino.
6: E na sua turma, ou né, com o pessoal da sua idade, você acha que o pessoal tem
0: exagerado, tem mandado muito nudes? Tanto as meninas quanto os meninos? Você
6: já ouviu outras histórias?
5: Meu É muito comum os meninos pedirem nude e as meninas mandarem mais impulso e por forçação de barra do, do cara. Eu acho que é muito importante ter uma abertura com os pais, que os pais possam chegar e falar, ó, tipo, sabe, realmente é, conseguir guiar o filho, falar, olha, é o seguinte, não faça isso, porque vão ter pessoas te pedindo. Aprender a dizer não é uma coisa muito importante, é, porque às vezes as pessoas se sentem é, mal de dizer não. E você não tem que ter vergonha de dizer não. Sabe? É o seu corpo... São suas regras, é muito difícil você controlar o que está na mão dos outros, né? tá indo em mãos erradas, e, né? não tem mais controle. Eu senti muitas coisas, eu senti vergonha, eu senti raiva, eu senti tristeza, eu senti muita coisa que não foi bom, tanto para a minha autoestima quanto para a minha saúde mental.
2: Doutor Tiago, essa adolescente ela não conseguiu contar para os pais quando tudo aconteceu, né? A gente viu aí, ela disse que ficou confusa, que sentiu vergonha, raiva, tristeza, uma mistura de sentimentos, né? Eu queria entender quais são as consequências de uma história dessa para a saúde mental né, de uma criança ou de um adolescente, tanto ali no presente como também
4: no futuro. Perfeito. Olha, é muito difícil prever quais são as consequências na medida em que é uma maneira muito subjetiva com que cada um deles vive essa experiência. O que a gente consegue com certeza determinar é que não é uma experiência fácil de ser vivida tampouco e muito menos agradável. Então, é, no mínimo, a gente está falando de uma adolescente ou de um adolescente, ou até mesmo criança, dependendo da circunstância, que vai ter uma situação para lidar extremamente angustiante, que mistura vergonha... E medo, né? São as duas, os dois grandes sentimentos aí fortes, fora a culpa também, por mais curioso que isso possa parecer, também vem um lugar de culpa por conta de ter tomado uma atitude inconsequente, né? Uh, dentro desse, de, desse aspecto aí, a gente tem o céu é o limite, levando muitas vezes até a casos como suicídio. Então, né, uma, uma situação de uma depressão ou até mesmo de um ato também impulsivo, que leva a tirar a própria vida. Tá? É, o que a gente costuma orientar os pais é que, uma vez isso acontecendo, eles tenham um, primeiro, uma condição de acolhimento. É comum os pais se colocarem, às vezes, num apontamento do problema, do erro, na bronca, no castigo, na proibição. né Então, eu tiro o celular, eu, eu proíbo acessos, eu fico bravo, eu não deixo sair mais com os amigos, eu trago toda aquela condição de consequência que pode ser, sim, pensada, mas que num primeiro momento não é o ideal. É, muitas vezes a própria consequência já é a, aquilo que está acontecendo e o pai e a mãe tem que, no primeiro momento, acolher. Aí você me pergunta, Tiago, mas o que, que é acolher nessa hora? Né? Primeiro olhar do ponto de vista da jovem ou do jovem. Né? É, entender que ele faz aquilo numa condição que nem sempre é a mesma que a sua como adulto seduzido pelo momento, seduzido pelo, pelo prazer, ou seduzido por essa forçação de barra em que dizer não é muito difícil, porque ainda há uma imaturidade para que isso seja estabelecido para essa criança ou adolescente. Então é se colocar no lugar do filho, olhando do ponto de vista dele o que levou ele a fazer isso. Tá? É, feito isso... O acolhimento fica muito mais fácil porque ele se torna mais empático. Eu entendo porque você fez, e você não fez só porque é inconsequente, ou só porque é mal educado, ou porque é uma louca, ou porque é um louco. E sim porque você estava naquele momento seduzido por uma, por uma situação que muitas vezes é sedutora mesmo. Até mesmo para um adulto, que dirá para alguém que está no começo do desenvolvimento da sua sexualidade. Né? Acolheu? Aí é a hora de você olhar... Porque está no entorno, né? Quais são as ações que você tem que tomar? E aí, daqui a pouco, a doutora Alessandra vai falar disso também, em termos legais da história, né? Mas também as contenções, né? Conversar com a escola, compartilhar com pessoas que possam conter o, o crescimento deste problema, ainda que ele seja quase impossível, mas pelo menos minimizado. E, por que não, buscar ajuda é, de especialistas, como psicólogos e até mesmo psiquiatra. Caso perceba-se que lidar com aquilo sozinha, né? Que as emoções estão muito à flor da pele, que esse medo, essa vergonha, essa culpa estão muito crescentes. E aí, a ajuda de um psicólogo, de um especialista, muitas vezes até psiquiatra, para ajudar a passar por esse momento inicial mais traumático.
2: Saindo dessa parte da saúde mental, eu quero ir para a parte legal, né? Falar em lei. Doutora Alessandra, quais são os riscos legais para os pais dos adolescentes e também para quem compartilha essas fotos?
3: Bem, antes de, de responder a sua pergunta, se, se me permite, eu, eu gostaria de compartilhar que muitos estudos comprovam aqui que uma em cada, um em cada sete jovens envia mensagens com conteúdo sexual. É a prática do sexting, né? A gente está aqui falando de nude, se é o sexting. E um em cada quatro recebe. E também muitos estudos, eles indicam que isso vem acontecendo cada vez mais cedo, né? Entre crianças de 10 e 12 anos como... Esse caso que, que foi aqui compartilhado demonstrou. E, embora as meninas elas sejam as que têm mais sofrido com a circulação do nudes, os meninos eles também estão expostos. Né? Então, é muito importante, né? voltando àquela questão do, do, do software de controle parental, que associado a isso, os pais aconselhem os filhos a não pedirem, não só compa não compartilharem, mas não pedirem fotos uns aos outros, né? Peça para que coloque lugar, se coloquem no lugar do outro, né, para evitar esse tipo de situação. Porque além dos prejuízos à saúde, como muito bem colocou aqui o doutor Tiago, tem os riscos legais, sim. Vamos lá, o compartilhamento da própria intimidade, até entrando aqui na questão da culpa, né, que é o que o doutor Tiago também colocou, que muitas vezes é um sentimento que a vítima é, passa, o, o compartilhamento da própria intimidade não constitui um crime, mas um risco, sim a sua reputação, a sua segurança, né? e também as consequências que isso pode gerar, né? caso esse, esse compartilhamento ele, ele viralize, de alguma forma, ou caia em mãos errados, em mãos erradas, possa desencadear para o desenvolvimento físico e psíquico da, da, da criança do adolescente. Agora, já o adolescente que compartilha o conteúdo íntimo de terceiro, ele comete o que chamamos de ato infracional, de acordo com o estatuto da criança e do adolescente análogo ao crime, quando feito por um adulto, né? Então, assim, podem, portanto, sofrer medidas sócio-educativas, também estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e determinadas pelo Juiz da Vara, da, da, vara da Infância e da Juventude, que podem ser advertência, prestação de serviços comunitários né? e, outras, e outras restrições, obrigação de reparação do dano, enfim... E, 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 o, e o que são esses essa o que, o que representa né, essa prestação de serviços comunitários Alessandra bom a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas mesmo de interesse geral por um período aí que não excede seis meses mas durante seis meses o, o, esse adolescente ele deve prestar serviços junto a entidades assistenciais hospitais escolas e outros estabelecimentos e, e ainda assim em programas comunitários ou governamentais. Então o juiz ele estabelece, além disso, muitas vezes os pais eles são convidados ainda perante a vara da infância e juventude a comparecer lá é, perante o juiz uma vez por mês levando o relatório do psiquiatra, do, 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 do coordenador é, pedagógico da escola do psicólogo, então é algo extremamente é, constrangedor além de, de, de desgastante sob inúmeras perspectivas e olhares. Bom, sob a perspectiva indenizatória, os pais respondem pelos atos praticados por seus filhos menores de 18 anos e ainda de acordo com o próprio Código Civil, Constituição Federal, aos, aos pais compram o dever de criar e dirigir a educação dos filhos e, portanto, podem ser condenados ao pagamento de uma indenização à família da vítima como não faltam casos para demonstrar é, expostos na própria internet. Aqui a gente está falando de indenizações que giram em torno de 15, 30 mil reais.
2: Os pais realmente têm que conversar com os filhos, orientar que, inclusive, os filhos não devem fazer isso, né? Porque, às vezes, fazem também porque outras pessoas fazem... E assim vai. Bem, a gente sabe que é nas escolas que os jovens se socializam, então existe também uma responsabilidade da escola nesse assunto. Uma adolescente que publicou um nude pode estar sendo chantageada e isso pode afetar o rendimento escolar, pode deixar a adolescente mais deprimida, esse jovem pode não querer ir para a escola com vergonha. A minha parceira Mariana Cocho conversou com a Ana Cláudia Correia, que é coordenadora pedagógica de uma escola particular aqui de São Paulo e ela já viveu um caso desses entre os alunos. Vamos ouvir.
6: Então, realmente, nós estamos vivendo um momento, já tem alguns anos, né, que esse acesso às redes sociais ele está muito é, facilitado, muito alargado para as crianças. Então, 12 anos, eles estão em uma transição em que, uma série de competências ainda não estão consolidadas, né? Então, essa clareza, primeiro da parte de tecnologia, e a escola tem que atuar muito nisso. Então, a nossa a, a conduta na escola né, tem sido, eu acho que das escolas de modo geral, precisa ser de ter um, um apoio constante, uma formação constante, né? Sobre o autocuidado, como eu cuido de mim, do meu corpo, como eu cuido das minhas emoções, né? Então, fora esse trabalho preventivo... A, quando a coisa acontece, você tem que ter uma atuação emergencial. Infelizmente, as, as crianças que às vezes entram nesse tipo de situação, sofrem o que a gente fala que é um linchamento virtual. Né? Todo mundo começa a falar mal, pessoas é, dificilmente têm empatia em relação a isso. Né? É, no nosso caso, é, a gente chamou as famílias, né? tanto as famílias individualmente, que eram aquelas diretamente envolvidas, Primeiro para explicar o que tinha acontecido, orientar como conversar com os filhos, porque isso gera na família um mal-estar muito grande, muitas vezes uma sensação de estar de tá errando na educação dos filhos, ou quer é punir, né? e um ponto muito importante que a escola incentiva com as famílias e que, fa e que faz aqui também com os alunos, é um primeiro momento de acolhida, de entender o sentimento que está é, emergindo por conta dessa situação, né? que muitas vezes é vergonha, arrependimento. Então o acolhimento é muito importante. É, seu filho tem 12 anos, você deixaria ele caminhar por uma rua escura, num bairro que você não conhece, numa cidade que você não tem ideia, não conhece ninguém, não tem nenhuma referência? Então, por que, que a gente deixa uma criança pegar um celular e mergulhar em mundos que elas também não conhecem, em grupos que elas também não conhecem, com pessoas que também não são, é, muitas vezes, amigas? Né? Então, trazer essas reflexões para a família, eu acho que é um papel da escola importante.
2: Essa coordenadora, ela fala uma coisa muito importante, né? Você não deixaria seu filho caminhar numa rua escura, num lugar que ele não conhece, com pessoas que ele não conhece. Isso vale para o ambiente virtual, né? Isso, doutora Alessandra, as pessoas precisam ter essa percepção?
3: Sim, com toda certeza. A responsabilidade, ela ela é aplicável, assim como as próprias estações, elas são aplicáveis tanto no ambiente físico quanto no ambiente virtual, com um agravante. Ah, quando um crime, como no caso, praticado contra a honra, acontece no ambiente virtual, ele alcança muito mais pessoas. E nós temos no nosso ordenamento jurídico um aumento da pena justamente por alcançar mais pessoas. Nós estamos aqui falando de injúria, de difamação. Então, é... e as provas também são absolutamente é... É... fáceis de se capturar. Né? Inclusive quando um, um agressor ou alguém que compartilha a intimidade de alguém se esconde por trás de um pseudo-anonimato.
2: Agora, Tiago, que tipo de parceria que deve existir entre pais e escolas? Como é que isso se dá?
4: Olha, aí eu acho que a gente tem que observar mesmo o quanto as escolas estão abertas, primeiro, nesse processo de orientação de seus alunos, e disponíveis a, junto com os pais, criarem caminhos de é, aprendizado, e acho que orientação é a maior palavra mesmo que a gente pode, que a gente pode ter, né? Então, pensamos da seguinte forma. Uh, de um lado, a escola, que vai dentro de sala de aula, muitas vezes com profissionais contratados, professores e afins, né, ter um lugar de orientação. Do outro, os pais, que também farão isso dentro das suas casas. E, em parceria, que tenha uma troca, né? que o pai possa buscar a escola quando sentir que o filho está passando por algum problema para buscar essa troca, essa parceria, e que de alguma forma também a escola possa buscar o pai quando sentir naquele aluno alguma coisa de errado que o pai possa ajudar a observar e entender o que está acontecendo. Né? Mas a palavra de ordem é disponibilidade. É, eu trabalho com muitas escolas tenho uh, uma inserção grande entre elas e percebo que nos últimos anos talvez a gente tenha visto um retrocesso na disponibilidade de falar sobre sexualidade, de orientar os alunos em relação a isso. Então faço aqui um apelo e uma defesa à ideia de que quanto mais bem orientados, quanto mais bem educados na direção do que representa a sexualidade, o, o, o respeito ao corpo, o respeito ao outro e aos limites que tudo isso envolve, maiores são as garantias de que esse jovem ou essa jovem não uh, entrará em apuros como esse que a gente está dizendo agora. Claro que certezas jamais teremos, né? a, a possibilidade sempre existe, mas estarão certamente mais protegidos desse risco.
2: Tiago, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os pais e também para os filhos. Né? Pode ser que tenha algum adolescente também escutando a gente, é, para que não venha cair numa situação... Como essa?
4: Olha, a principal questão que eu colocaria é que, ao orientar um filho, ou se você aí é o jovem que está me ouvindo agora, né? Ah, é, sobre situações como essa, é que nós possamos ter uma antecipação anterior é, do que está rolando em relação ao fato, quando ele estiver próximo de acontecer. Então vamos lá, deixa eu antecipar a coisa é quando você estiver falando com o seu namorado ou sua namorada quando você estiver falando com aquele menino ou com aquela menina, lembre-se de que você estará seduzido de que você estará na possibilidade de sentir prazer, que você talvez esteja se sentindo uh, uh, na obrigação de e que não é a mesma coisa falar comigo aqui agora, não é a mesma coisa quando você está sobre um estado normal de temperatura e pressão, tomar decisões lá a sua decisão será muito mais difícil, porque a sedução do momento, seja ela pelo prazer ou pela coerção, será muito grande. Então antecipe-se a essa situação da seguinte forma, quando perceber que está chegando nisso, lembre dessa conversa, lembre das consequências que agora nós aqui estamos falando, porque o prazer não é o melhor conselheiro nessa hora. Você sentirá talvez desejo de. E aí não é o momento certo de tomar uma decisão e ter se antecipado a este momento pode te proteger. Eu digo isso, e aí aqui encerro essa, essa mensagem final, porque a nossa tendência é sempre falar só dos problemas e dos prejuízos. E esquecer de dizer muitas vezes que aquela jovem ou aquele jovem pode sim estar seduzido pelos prazeres que aquilo envolve, pela, pelo, pelo proibido, por tudo que daí a gente teria aqui mais horas para conversar sobre isso. Né? E a gente não pode esquecer disso, porque é a chance também que a gente tem de orientar sobre como será no momento para que na hora que acontecer, ligar um radarzinho, sabe? Falar, opa, peraí, me alertaram que eu ia me sentir exatamente assim. Não é que minha mãe pode ter razão? Porque se a minha mãe me fala, olha, cuidado, porque você vai ser uma louca se você fizer, é, se meu pai me diz, olha, se você fizer isso, você é uma inconsequente ou inconsequente, na hora... Na hora não me parece ser tão louco assim. Na hora não me parece ser tão absurdo. Agora, se eu fui orientado a dizer... Oh, na hora vai ser tão legal, vai parecer tão gostoso. Ou você vai se sentir tão na necessidade de fazer. Você vai confiar tanto que nada vai acontecer. Poxa, na hora que eu pensar assim, eu vou falar... Opa, quem me orientou sabia do que estava dizendo. Não é que eu estou sentindo exatamente isso. Será que os próximos passos que eu fui orientado também estão certos? Porque me disseram que depois que eu confiasse desse jeito eu teria uma consequência que pode ser desagradável. E aí eu tenho mais chances, então, de ouvir quem me orientou. E, pessoal, escutem as mães, viu? Mãe, em
2: 99,9% dos casos tem razão. Doutora Alessandra, a sua mensagem final, eu queria que fosse em relação a abrir processos, é, em relação a quem faz isso, seja um pedófilo, seja o namoradinho. É, muita gente pensa... Fica nessa dúvida se vale ou não a pena. Qual seria a sua mensagem final?
3: Bem, é, quando uma mãe, um pai se depara com uma situação como esta, né e toma conhecimento de que um conteúdo íntimo está sendo divulgado em relação ao seu filho, a sua filha, sua filha a, a primeira providência, e naturalmente é, que venha à mente do responsável, é deletar esse conteúdo imediatamente. Quando, na verdade, se, 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 o que se pretende né, é investigar ou atribuir a responsabilidade àqueles que compartilharam e expuseram aquelas imagens, é muito importante preservar as evidências. Então, assim, como é que eu faço isso? Eu vou a um cartório de notas e peço ali para o tabelião atestar a veracidade daquilo que ele está vendo. Eu sei que é extremamente constrangedor, é triste, é difícil, mas é a única maneira que se tem de preservar as evidências. Alguns juízes aceitam o print da tela, mas como isso é, é relativamente editável, muitas vezes isso pode ser questionado para fins de provas. Então, vá no tabelinho de nota, eles estão muito acostumados com esse tipo de situação. Com essa ata notarial, aí você denuncia o respectivo aplicativo, a determinada rede social, para que remova este conteúdo imediatamente. E isso pode ser feito extrajudicialmente, não precisa de um advogado. Você vai ali no, no botão denuncia e peça para que aquele conteúdo seja removido. Bom. E o que, que eu faço para que eu possa adotar as medidas judiciais cabíveis? Você pode recorrer ao Ministério Público, ao Disque 100, ou mesmo é, contar com a ajuda de um advogado especialista em direito digital preferencialmente, ou recorrer à Defensoria Pública e adotar todas as medidas judiciais cabíveis, tanto sua perspectiva criminal como também sua perspectiva civil. Então, essas são as medidas que são possíveis de ser adotadas. Eu gostaria aqui de complementar também, até a partir do último depoimento, com relação à responsabilidade da escola em relação aos conflitos e situações envolvendo seus alunos no ambiente digital. Hoje, bem sabemos, eu tenho acompanhado muitas decisões judiciais nesse sentido, que a responsabilidade da escola ultrapassa os seus domínios físicos. Isso significa dizer que a escola não necessariamente ela consegue resolver o conflito que está havendo na casa de um aluno para a casa de outro aluno, e muitas vezes acontece até durante as férias ou aos finais de semana, mas ela precisa de alguma forma se posicionar, justamente por quê? Porque os reflexos, eles perduram acabam comprometendo ainda mais a interação, a socialização e o próprio rendimento escolar da criança, então a escola ela precisa se posicionar a respeito, precisa entender o que está acontecendo, chamar os pais envolvidos nessa conversa e os próprios alunos e subsidiar as famílias com o necessário para que todas as medidas judiciais ou extrajudiciais sejam ter adotadas, então a escola nunca, de jeito nenhum, pode dizer olha, desculpa, aconteceu de final de semana, olha, desculpa, aconteceu fora dos domínios físicos ou aconteceu durante as férias.
2: Doutora Alessandra, doutor Tiago, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast do Bem-Estar. Eu quero agradecer também a você que está nos ouvindo, que sempre nos acompanha. Se gostou do conteúdo, compartilha com quem também precisa ouvir essa informação. Esse podcast teve produção e gravação da Adriana Soderi, roteiro Carina Dorigo, edição Guilherme Amatucci. Um cheiro, até a próxima!